Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Fred Film Radio 73 Fred, Fred Film Radio 73 Berlinale siamo nel centro eh, commerciale un tempo centro commerciale adesso manifesto si chiama così centro no, no, di solo la, negozi la e cibo. cibo allora manifesto ok un tempo era l'arcade adesso si chiama in un'altra maniera che non ricordo adesso si chiama arcade the place scritto pla è PLAYCE, place, così, all'interno del quale Arcade and the Place, che avrà degli altri negozi opening soon, come vi dico di fianco, c'è la parte manifesto, sono due piani di eh, una food court con tutti roba sia asiatica che occidentale dove tu prendi, mangi, ti siedi. Abbiamo fatto la pubblicità in modo tale che almeno l'anno prossimo come tipo i cestini per le produzioni cinematografiche Fred abbia da mangiare e bere mattina e sera dalle 11 alle 11 come dicono qui e io mi sono messa gli occhiali per sembrare più intelligente e quindi a me la parola per ricordare i film del concorso di oggi oggi è il quarto giorno? Yes. ok, quarto giorno, sto bene, intellettuale sembro più intelligente sì. intellettuale, bene uh, concorso, ok, allora concorso inizio con un film che io ho molto adorato, mi sono molto goduta, che è Totem, il film messicano di Lila Alviles, credo di aver pronunciato bene il suo cognome, che è passato oggi alle tre, quindi ne possiamo parlare, ne possiamo parlare, non so come è andato, ma spero bene, perché in realtà è un racconto delicatissimo di una famiglia attorno, riunita, diciamo così, in questa casa, per questa festa, attorno a, a questo papà di questa bambina, fratello di, di due sorelle, figlio di un padre che sta, no, per dire tutti i membri della famiglia, li ho, li ho ordinati, no, che ha una malattia che non gli permette quasi neanche di alzarsi facendo le chemioterapie, non sta bene e attorno a lui cercano comunque di festeggiare il suo compleanno e quindi è una giornata in attesa di questa festa di compleanno dove si spera che eh, questo ragazzo si riesca ad alzare e poter celebrare con gli amici, con la figlia che avrà un 6-7 anni, ehm, che c'è molto nel film e nel film ci sono, c'è questa famiglia disfunzionale come lo sono tutte, Co- super comica, bambini urlanti, cugini che litigano, la figlia di questo ragazzo che gioca con le lumache, le attacca, le stacca da una parte a un'altra, eh, docce fatte con la, la zia, la sorella, torte bruciate, ehm, lavoro, gente che si sfoga, una, una signora che viene a provare a togliere il malocchio perché magari le malattie della famiglia sono dovute a cattive energie. Tutto questo, il caos di una famiglia, come ha detto la David Marta, la cacciara che a me è sembrata piacevolissima e quasi rilassante David Martos il nostro collega mi ha detto quasi una, una pubblicità per non avere figli io vabbè ho detto guarda questa è la normalità <ride> un anticoncezionale un anticoncezionale ma veramente appunto si parla di, di poco e si parla di tutto quindi io punto molto su, su questa delicatezza quindi non un film politico come mm. spesso si trovano ce ne sono tantissimi quest'anno tantissimi 
certo. Eh, però, e appunto, parliamo invece di politica. Parliamo, no, infatti, perché poi ne avete visto un altro ieri sera, mentre io vedevo un, un, un film argentino di cui parleremo dopo, voi vedevate... Golda. Mayer. Golda da Golda Meyer, primo ministro donna della storia di Israele e anche credo la terza o la quarta ministro donna nel mondo, primo ministro donna nel mondo e non è facile fare i conti, ecco. Um, così è ritratta durante la, la sua gestione della guerra del Kippur del 73 interpretata da Dame e premio Oscar Ellen Mirren e non so chi mi diceva forse Federica che era stata criticata addirittura perché a proposito di rappresentazione e inclusione si è detto che lei non doveva essere l'attrice a interpretarla perché non ebrea tanto perché noi siamo precisi eh Ecco, vabbè. Sempre le solite, quindi per interpretare una persona omosessuale devi essere omosessuale, per interpretare una persona ebrea devi essere ebrea, per quindi... Ciliaco, no, devi essere allergico eh, sì. al glutine, così. andiamo avanti così. Quindi a- attori no, l'importante è che siete ciò che interpretate, quindi Poi, così siamo can- contenti. Siete cani, pazienza, pazienza. però politically correctness is- è salva. E quindi va bene, è, è inutile dire che Demel e Mirren è Ellen Mirren, quindi ecco, su dì, quello... Dille qualcosa Ellen Mirren. Ecco. Che io e di Ellen Mirren, ecco, in questo trasformata, appesantita, non so chi ha... Io non avevo per esempio molto chiara l'immagine di Golda Meyer, poi... Perché sei giovane, io me la ricordo quando ero ragazzino, ino, ino. Eh, 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 appunto, però appunto oh, un personaggio veramente sui generi e eh, sui generi se, eh, diciamo non convenzionalmente curata. Poi in realtà aveva le sue, le sue caratteristiche, la borsetta, le scarpe alla golda, quindi anche dal punto di vista estetico aveva la sua estetica, però ovviamente molto lontana da Ellen Mirren, l'ho vista eh, stamattina passeggiare ancora una, possiamo dirlo, una strafiga incredibile con un, un maglione fucsia eh, che le donava tantissimo e quindi sull'interpretazione di, di, di Ellen Mirren non possiamo dire nulla um, possiamo dire che, che forse avremmo voluto, ne parlava Giulia Bianconi, la cito, la chiamo in causa forse avremmo voluto vedere molto di più del... Um, mi viene trial del, del caso in tribunale, lei ha dovuto rispondere un po' delle morti e delle, della gestione appunto che ha avuto di, di questa guerra davanti a un tribunale dopo appunto questi avvenimenti e qui lo fa vedere ma non lo approfondisce, poi si concentra invece su... Sul, sulle caratteristiche di Golda e anche su, come mi hanno detto degli amici israeliani, lei è famosa tuttora per una serie di um, battute di, del suo, per il suo sarcasmo. Sì, era, una un molto, po di... era una molto molto sagace. Una. Es- sì. Esattamente, quindi su questo si sono concentrati sulla personalità di Golda e quindi per me è un ni o un so, Però non saprei un dire. Cioè, i film su queste personalità politiche sono un po' tutte così, no? Perché anche quello sulla Thatcher era la Thatcher privata, la Thatcher più che la Thatcher pubblica. Cioè, poi ovviamente il ruolo pubblico influiva pesantemente sulla rappresentazione del privato, però no, forse magari è il taglio più facile. Non lo so, io credo che, scusatemi, che a me abbia influenzato anche il fatto che eh, sono ignorante, nel senso che 
di questa persona sapevo poco e nulla. Non buttare così giù. Sono ignorante perché sono giovane, non è vero, la però sono giovane, ho anche gli occhiali e, e con gli occhiali musica maestro e noi ci pigliamo il nostro tempo, io mi schiarisco la voce. E torniamo, siamo in diretta ma torniamo di nuovo con questo secondo segmento di The Super The Day dalla 73 si va a Berlinale perché adesso siamo nel momento LGBTQ+, e quindi io passo la parola al re al re che no, l'ho presentato come re perché per parlarvi di questi film mh, ce ne sono due oh, che sono passati o, o perlomeno che Uh, film uh, che, uh, per cui lui ha fatto interviste ed uno, quello di Ira Sachs che è Passages è stato accolto uh, per questo film Angelo è stato accolto in pompa magna perché mentre eravamo tutti lì così no, a fare uh, tutti un po' timidini vicino a Ira Sachs è arrivato Ira e se l'è baciato e abbracciato e io mi sono vantata e ho detto eh sì perché Angelo capisce, capite che in quanto a questi film qui e a questi registi qui è un'autorità e quindi passo la parola all'autorità. Ma allora c'è un motivo, adesso, prima, c'è quel, il motivo è che eh, noi abbiamo, io, io ho selezionato il primo film di Ara Sachs nel 97. No, no, veramente, è, è stato... Io ero al liceo, ero al liceo. E, guarda che fai la fine della fidanzata di Capri di ieri. Eh. E, il, ed è stato il primo festival in Europa che ha fatto vedere quel film, lui era uno sconosciuto, era un film che si chiamava The Delta, e lui è venuto al festival, ci siamo conosciuti e poi siamo rimasti in contatto, ha fatto tutti gli altri film che abbiamo presentati, e abbiamo amici comuni, insomma c'è un po' di, c'è un rapporto. Comunque, veniamo a noi, veniamo a Passages Film, eh, nella sezione Panorama, su una... abbiamo fatto una bella chiacchiera oggi, devo dire, più che un'intervista è stata veramente una discussione a cuore aperto tra me, lui e eh, Rogowski, Franz Rogowski, che è uno dei due protagonisti principali insieme a Ben Wishow e Adele, io non sono in grado di dire... Eschar Copulos... Lei eh, ed è praticamente la storia di una coppia omosessuale che crolla, si, si disfa quando uno dei due si innamora di una donna, ha una Kerogowski, eh, ha un rapporto sessuale con questa donna una sera e così gli piace, capisce che c'era una cosa che gli mancava e eh, questo tradimento fa cadere, eh, fa cadere la coppia. Poi non finisce lì perché. Eh, lui eh, si innamora di questa donna questa donna rimane incinta però lui è ancora innamorato del marito di prima c'è un vai e vieni un qui e là praticamente il discorso fondamentale è eh, la libertà in amore e la gestione dei tradimenti e allora io ho posto questa domanda ma una coppia che finisce con un tradimento è diverso cioè la fine, il dolore è diverso se L'oggetto, il nuovo oggetto del desiderio è di un genere diverso <ride> e lì si è aperta tutta la discussione che non vi sto a dire perché non vi tedio ma se andate, andrete poi su Fred ve la potrete sentire e vedere anche e il film è molto bello è sempre Aerosax ha questa capacità di eh, raccontare con delicatezza del, degli argomenti con una, è una grandissima profondità che non è sempre facile 
ha, e il film è stato scritto per Rogowski, la diceva oggi, che lui è proprio da, perché si è innamorato di Rogowski dal film di Michael Haneke. E ha detto che Rogowski assomiglia un po' a suo marito? Che è vero. Ah, ok. Non ha il labbro leporino, il marito di Ara, però è vero. E, e, hanno, e quindi ha, il fatto che il film sia così efficace, che Rogowski sia così efficace, è perché effettivamente il ruolo gli è stato cucito addosso. Rogowski stesso si giustificava dicendo io mi rendo conto che il mio, la mio, il mio personaggio è irritante, molto spesso. E gli ho detto, è molto vero, perché il suo personaggio è veramente irritante, perché è un personaggio che vuole tutto, che è molto centrato su di sé, che prima vuole un, il marito, poi vuole la fidanzata, poi vuole il figlio, poi vuole che figlio la fidanzata lo faccia che però stia anche col marito insomma è uno che è un po', è un po troppo panamore panamore ecco però il film è veramente bello speriamo di riuscire a portarlo in Italia stiamo, ci stiamo lavorando e poi passiamo all'altro film che hai fatto oggi che io mi sono preoccupata perché ti ho accompagnato e non uscivi più tant'è che a un certo punto ho detto magari mi è sfuggito, se n'è andato non mi ha visto, sei stato tipo 20 minuti a confessarti per fam. Che non si dice fam, mi sono stato corretto, ma si dice fam perché è il, eh, la definizione di un genere dei maschi che si vestono da donne che sono femminili, quindi fam o fam, non fam in quanto, fam in quanto donne, fam, fam in quanto rappresentazione della donna. Su, da un corpo maschile cioè le drag sono, rientrano in quell'ambito lì. ed è un film inglese eh, a, a doppia regia a quattro mani di una potenza impressionante eh, bellissimo da vedere uno dei pochi film che ho visto fino ad ora che sono di quelli minori diciamo che sono effettivamente film che non sono solo racconti ma che c'è un'idea estetica un'idea di montaggio un'idea di ritmo un, un uso di un genere che è il thriller il revenge thriller in un modo assolutamente particolare e personalizzato diciamo ed è la storia di questa di questa drag queen gigantesca mastodontica proprio statuaria che si chiama Aphrodite che una sera tornando a casa dal suo club viene eh, assalita e picchiata malmenata a sangue eh, questa crea una crisi eh, un terrore assoluto tant'è che questo ragazzo non esce più di casa fino a che una sera uno dei suoi coinquilini gli fa una lavata di capo lui si convince a uscire va in una sauna e nella sauna incontra quello che l'ha menato che non lo riconosce con cui lui flirta e diventano amanti perché tutto questo perché lui si vuole vendicare di questo uomo però è, è, è tutto raccontato Qui stiamo spoilerando proprio la grande no? Eh no, 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 perché questo è lo, lo scopo cioè nel senso il film è il film è così e, cioè, e quindi tutto questo rapporto tra la vendetta e l'attrazione che però è minata dal ricordo del, del, cioè dell'aggressione tiene una tensione narrativa pazzesca, poi ha un finale che non vi sta a dire che è totalmente inaspettato, è veramente un film che merita tantissima attenzione e ha nel, nel cast George McKay che è eh, un attore che andate a vedere, George McKay è un attore inglese di cui avete sicuramente eh, contezza 
con uno, uno bravo, uno buono, uno gentile, simpatico, in questo ruolo qua è una persona talmente orrenda perché fa la parte del, dell'assalitore, e io ci ho messo quasi mezz'ora per capire che era lui, continuava a dire, mia questo, sta faccia l'ho già vista, già l'ho vista. e invece poi l'avevo vista perché era lui. E dopo questo spoiler su Femme, ancora non si dice piccola pausa, quindi ecco, vi lasciamo ascoltare e guardarci mentre cerchiamo di capire cos'altro ancora abbiamo da spoilerarvi di questa 73esima Berlinale. Red Film Radio. Siamo ancora qui, ci vedevate che Angelo faceva finta di andarsene perché l'ho offeso, ha detto che spoilerava. Una signora ci stava mangiando il gelato perché noi siamo qui in Mondovisione dentro... Comunque sono già passati in quattro che ci hanno fatto le foto come eh, non so chi di, credevano che fosse. Ah no, la signora come... congelato si è proprio seduta, ragazzi, si è seduta e dall'altro lato è dietro Federica Scarpa che gentilmente ci riprende, ci cura e ci suggerisce cose, noi siamo solo delle ambra della prima ora. <ride> cioè... sono proprio le ambra povere, non abbiamo neanche l'auricolare, poi mi ce le urla. Io gli occhiali perché in realtà così la vedo, perché altrimenti, no? Va bene, ma in realtà tornando seri, sezione, come sapete, non solo a Berlino, ma da tanti anni, ormai da abbastanza anni, non solo a Berlino, in tutti i festival c'è una sezione dedicata alle serie TV che si sono evolute. Um, oggi io ho fatto interviste per una serie che è una coproduzione di veramente chi più ne ha più ne metta, c'è la ZDF tedesca, c'è France Television, c'è Rai Fiction, c'è Ulu Giappone, c'è il Nord America, cioè ci sono tutti, la serie si chiama The Swarm, è prodotto da Frank Dodger che è lo stesso di Game of Thrones, è, mm, è mm, tratta da un romanzo, non mi ricordo l'autore del 2004 che è appunto omonimo, The Swarm è il, mm, ed è un techno thriller, techno thriller in realtà perché parla di un un presente dove all'improvviso tutti gli esseri marini, quindi negli oceani, si ribellano, si ribellano e attaccano l'uomo, quindi in tutte le maniere possibili, quindi dal batterio misterioso che causa una sorta di pandemia e contamina le acque, alle orche che impazziscono e uccidono i turisti, all'aragosta impazzita l'alien e a pesci che riuniti cioè assemblati si insieme impediscono la risalita in superficie tutti questi avvenimenti sono segno di un 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 marino che si ribella quindi un mostro che si ribella al mostro vero che siamo noi e, mi viene in mente Sharknado, no, come si chiama? Sharknado adorerei. Nado, Sharknado, no? Non sembra Io ho sperato bello. fino all'ultimo. Devo <ride> ah, dire. invece no. Ho visto tre episodi per ora di Sharknado, cioè ci sono simili, ma creature proprio così aggressive che volano e attaccano gli aerei non ce ne sono, anche se io ci sarebbe stato tutto, ecco, questo è una, sarebbe stato uno scalp veramente da, da Oscar quella Berenari. Va bene, in questa appunto essendo una super coproduzione ci sono tanti attori diversi da diversi paesi, Alexander Karim dalla Svezia, Cécile de France dalla Francia, Rosabel Laurenti Sellers dall'Italia, 
l'avevamo intervistata, lo ricordo, per, ehm, con la collaborazione con, di, con Dio eh, di Daniele Razzi, l'agenzia, lei è una delle giovani della Dio Generation e ci aveva detto appunto nel 2021 che stava lavorando a questa serie internazionale, adesso l'abbiamo rincontrata, oggi l'ho rincontrata e appunto si è parlato inevitabilmente del fatto, almeno per quanto mi riguarda, che tutte le... Mh, a queste ambientazioni uh, diciamo um, simili distopiche all'improvviso devo dire che dopo la pandemia io credo che abbiano un altro piglio sullo spettatore perché credo che lo spettatore sia cambiato inevitabilmente perché c'è non sono più non sono più fantastiche ma sì, sono ma un po' più sentite io non più. credo che si abbia più quel distacco che avevamo prima quella tranquillità con cui dismettevamo un po' queste situazioni dicendo ok questo non può accadere ecco forse non potrà accadere che i pesci si radunano insieme e non ti fanno e te, ti fanno morire detto questo tra questo e che non possa accadere che eh, delle acque siano contaminate da batteri misteriosi che vengono dagli abissi ma insomma questo la vedo un po' più probabile ecco esatto e comunque c'è la vocina nel cervello che ormai non non, non ci abbandona più che, che mette il punto interrogativo e dice eh, ma e se mai dire mai ecco questo, in questo secondo me potrebbero avere nuovi sviluppi e nuovi sbocchi questo tipo di serie quindi Beh, vediamo serie come va dove, dove la, dove la, vediamo? la vedremo sulla Rai perché Rai Fiction non si sa quando parlavo col produttore che ha detto che probabilmente appunto ne aveva parlato con, con le altre sfere di Rai Fiction probabilmente la vedremo in autunno in autunno sto vicino ad Angelo così e in autunno vedremo comunque tutti molto così ben disposti capiamo nelle altre puntate se arrivano gli squali volanti o no perché quello è importante esatto quindi se non arrivano rigirate che hanno girato anche a Roma tanto rigirate perché vogliamo gli squali che attaccano gli aerei <ride> e, e dai, ancora adesso, oggi no, eh, e adesso chiudiamo con facendo un una, un addendum alla parte glamour di ieri che però si collega anche alla parte cinema perché ieri abbiamo parlato no, del red carpet di Eden Brody della fidanzata giovane Federica era viperita e tutte queste cose qua e ieri però sul, eh, sul tappeto rosso è passato anche Mad Demon che era qui in funzione in eh, diciamo mansione particolare strana perché non era in quanto attore ma in quanto produttore di Kiss the Future che è questo documentario che è passato appunto ieri che parla di tutta l'attività la, uh, underground musicale a Sarajevo durante la, la, negli, anni, cioè negli anni 90 che ha portato a una presa di coscienza internazionale di quello che stava effettivamente eh, succedendo e che poi ha portato alla fine al mega concerto celebrativo che hanno fatto gli U2 alla fine della, del, della, della guerra quindi eh, purtroppo non c'era Bono speravamo tutti ma non c'era però c'era il bravo Matt Damon che uh, insieme alla regi al regista Nenade Cicin Sain ha presentato questo film sono molto preparato come l'ha pronunciato bene poi ridillo, ridillo Nenade Cicin Sain e con questa presa in giro della mia collega io direi che possiamo chiudere oggi no? abbiamo fatto il nostro dovere Chiudiamo questo quarto giorno, Angelo Acerbi, il re della, della comunità cinematografica 
e televisiva LGBTQ+, Plus, eh, vi saluta che devo andare al queer, al, al queer drinks al queer drinks perché non esiste e, e ovviamente per il discorso che facevamo all'inizio al queer drink non puoi andare se almeno no puoi andare puoi, puoi andare solo che è stato è un, il, il, il circuito dei programmer dei programmer queer dei festival oppure direttori di musei insomma della comunità che sono qua per il festival che ogni anno ci si incontra per una serata di bevute e chiacchiere ma una roba molto d'anziani, eh, volevo dire, niente di che. Scusa, mi è stato appena detto, è il Pippo Baudo di Aira Sax. E quindi salutiamo il Pippo Baudo di Aira Sax. <ride> e anche io, Chiara Nicoletti, vi saluto, io non sono il Pippo Baudo di nessuno. Mi dispiace, era Raffaella Carrà di qualcuno, forse lo troverò, ma ne riparleremo. Vabbè, qualcosa forse possiamo trovarla, di qualcosa di buono che ho fatto forse ci proveremo domani per il quinto giorno della Berlinale, 73esima edizione e noi siamo sempre quelli, the ones from Fred, the Festival Insider. Fred, 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 Fred. This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival. My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider. Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag. My name is Beatrice Bieden and I speak with Andreas Kuchowska. Fred, Fred, the Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.